1: Olá, você que ouve o Manual do Filho semanalmente para pegar umas dicas aí de como conduzir a educação do seu filho, jovem, adolescente. A gente também já falou um pouquinho aqui da primeira infância, são várias as conversas e agora a gente está em clima de pandemia, né? Estamos respondendo aqui algumas muitas dúvidas que surgiram por causa desse tempo aí que a gente está em casa, de aula à distância, de férias, sem poder ir para lugar algum. Enfim, são muitas as situações vividas já nesses quase três meses. Gente, são quase Meu três Deus. meses em casa. Tiago Tamborini está aqui com a gente, ele que é especializado <risos> em criança e adolescente. Tudo bom, Tiago?
0: Tudo bem, Paulinha.
1: Sempre bom lembrar que a gente está ah. lá no Instagram também. Então, se você tem uma dúvida, se você ouve o podcast, marca a gente para a gente saber que você está ouvindo, que você está gostando, comente, traga aí mais pontos de vista. Eu sou Paulinha Carvalho JP e o Thiago também está lá. Como é que é, Thiago?
0: Eu sou Thiago Tamborini. O Thiago é sem h
1: Bom, eu não sei como é que está a situação para vocês aí, porque cada escola resolveu fazer de um jeito. Teve escola que deu férias logo de início, teve escola que deu aula virtual, é, teve escola que já voltou da aula virtual das férias. Enfim, cada um fez de um jeito, mas a real é que a expectativa é geral e agora o pensamento é sobre... Quando vamos voltar a ter aula presencial? Vamos ter aula presencial esse ano? Como é que isso vai acontecer? São muitas as perguntas. Imagino, Tiago, que vários pais já tenham te procurado, inclusive escolas, né? Porque não é fácil comunicar tudo isso, né? Entender, eu acho que gera uma total insegurança, porque realmente é tudo muito novo, né, Thiago?
0: Pois é, Paulinha, agora, enquanto gravamos aqui, hoje, segunda-feira, dia 15, para que as pessoas se orientem, né, é, as escolas estão todas discutindo nos bastidores quando retornar, como retornar, é, e como trabalhar este retorno com as famílias. Então, você, pai e mãe, que já recebeu a notícia de pelo menos uma previsão, ainda que não tenha muitas certezas, ou você, pai e mãe, que não recebeu essa notícia, saiba que as escolas estão, todas elas, se organizando para isso. Cada uma a seu modo, mas elas estão se organizando para isso, sem exceção.
1: Bom, o importante é que vai ter que haver uma sinalização do governo do Estado, é isso, Tiago? Dizendo agora as escolas podem abrir? Quando é que a gente vai, de fato, começar a ter uma reabertura?
0: Sim, elas aguardam essa sinalização que, segundo o que eles entendem, será breve. E aí, cada uma delas terá uma maneira de lidar com esse retorno, né? Então, é, para a gente contextualizar um pouco os bastidores da escola... Vou virar um espião agora das escolas para os ah, pais que nos ouvem. Ah, meu Apesar Deus! Apesar de que tem muitos spoilers. professores que ouvem a gente, viu, Paulinha? Eu recebo o retorno de muito educador do, do nosso podcast, ouvindo o nosso podcast. Fico muito feliz. Mas vou dar agora, vou dar spoiler de bastidores. Então, é o seguinte, né? As escolas estão se organizando, olhando para outras regiões do mundo que voltou antes da gente e que possam ensinar alguma coisa. Então, esse é o primeiro movimento, né? É, como é que foi esse retorno? Como, como é que, quais foram as estratégias que deram certo, as que não deram certo e assim por diante? Aí, o segundo desafio é adaptar elas à nossa realidade, como todas as outras situações de retorno, não só da escola, né, gente? Então, vamos adaptar agora a realidade made in Brasil, o que a gente faz com a nossa estrutura de aulas. E o que tem-se é, já como certo é que será necessário uma redução de trânsito de alunos, ou seja, provavelmente, muito provavelmente, os filhos não voltarão às aulas em regime normal de horário e dias, ok? Então, você pai e mãe que me ouve agora, é, saiba que seu filho provavelmente vai voltar em turnos, sejam eles turnos alternando dias, ou alternando horários, as escolas ainda estão tentando se entender em relação a isso. Ou as duas coisas, né? Dias reduzidos e horário reduzido. Levando em consideração que a escola preparará ali toda uma estrutura para aqueles que estão em casa no dia que não é dia deles de ir para a escola. Tá? Então tem toda aí uma estratégia também a ser tomada com isso.
1: E aí... Calma, pera lá, isso... pera lá. calma, fala calma, aí, fala calma, aí, fala calma, calma. Aí, fala calma. Então quer dizer em teoria, algumas escolas já estão pensando em dias alternados, então um dia o seu filho está lá presencialmente, no uhum. outro talvez ele esteja participando da atividade de uma forma virtual, através... Uhum. Ou fazendo atividades, aula. ou
0: fazendo atividades, né, ou em seja, caso. trabalhos, isso, isso. Tá,
1: entendi, vamos lá. Estou <risos> tentando
0: absorver. Vai absorvendo, mais, vai absorvendo, mais. porque o segundo movimento disso, e talvez até mais importante... É, seria as restrições ligadas às estratégias ligadas a, a controle mesmo da disseminação então uh, algumas escolas estão fazendo questionário com os pais sobre estratégias que eles acreditam ser as melhores outras estão adotando parcerias com hospitais, mas a verdade é que muito provavelmente seu filho passará por um protocolo para estar dentro da escola protocolo esse que vai envolver medição de temperatura na no seu ingresso medição de temperatura ao longo do dia uh, distanciamento de carteiras e diminuição de vínculo social, exigência do uso de máscara como obviedade dessa história uh, não almoço não ou, né, ou diminuição dos, dos períodos de alimentação dentro da escola para diminuir também a possibilidade de contágio ali nesse processo de alimentação. Ou seja, as escolas agora também estão se havendo com todas as estratégias que são relacionadas à diminuição do risco de contágio. Aprendendo muito, inclusive, Paulinha, com empresas, tá porque as empresas estão retornando também com essas estratégias. Eu tenho notícias de multinacionais que estão retornando com uma rigidez absurda de, de protocolo, né, então as escolas não serão diferentes, elas também adotarão protocolos aí nesse retorno que elas estão discutindo nesse exato momento. E aí surge a demanda do nosso bate-papo aqui, né, mesmo, porque eu estou imaginando o coraçãozinho do nosso ouvinte, seja ele papai ou mamãe, que muito em breve, seja breve daqui um mês ou daqui dois ou três, levará seu filho novamente para a escola, né. Ou pelo menos nisso se acredita, qualquer coisa pode mudar no meio do caminho, óbvio. Como a gente está vivendo o dia a dia, pode acontecer que quando você esteja ouvindo esse podcast já não faça mais sentido o que a gente está falando. Mas saiba que nesse exato momento essa chance é grande. É, e o que surge, Paulinha, como muita angústia, mas muita angústia é e agora, estou deixando meu filho correr risco ou não, né, Vou meu filho... quer dizer que agora o meu filho está mais exposto ao vírus... e, portanto, pode trazê-lo para casa ou até mesmo ele desenvolver... como é que eu faço? Ou mais, né, Paulinha... quem tem dentro de casa uma situação de é, pai, mãe ou avós que moram juntos... que tem algum tipo de comorbidade... que não pode, de verdade, entrar em contato com o vírus de jeito nenhum... Né? e aí, como é que eu faço? Então a gente está nesse exato momento com uma enormidade de pais que se angustiam com a ideia do retorno, estão angustiados com o filho em casa, mas se angustiam ainda mais de imaginar o filho voltando para as escolas. Faço-lhe uma pergunta, Paulinha, se você tivesse que mandar seu filho para a escola amanhã, como seria para
1: você? Uh, não mando. <risos> não, um Viu que só? eu tenho asma, né, eu tenho ah. asma, kit, inite, várias coisas, uhum. é... No meu trabalho, por exemplo, eu ainda tô trabalhando de home office, estou trabalhando de casa. Uhum. E eu sou a louca da quarentena, assim, porque eu, de fato, tenho bastante medo de pegar. Por uhum. causa da asma, por causa disso. Uhum. Então, eu tô tentando me poupar ao máximo. E o que eu acho, não sei, Thiago, aí veja, eu posso estar pirando. Mas eu acho que, por exemplo. Tudo bem, volta à aula. Como quer qualquer forma aí, menos gente, distante, como quer, do jeito que quiser fazer. Um, eu acho que criança não tem essa rigidez de cumprir esses protocolos que talvez ten, seriam os super necessários. Principalmente essa questão do distanciamento. Acho difícil. Ah, carteira de um é... Ai, gente, tá... Não estamos na Coreia, naquele vídeo que a criança chega, passa numa máquina, olha para um robô, não sei o quê. Sabe assim? Não sei, uhum. eu acho que a gente tá bem distante desse tipo de disciplina, assim, tão disciplinar. Ah, não, mas aí fica de máscara tal. Fica. Já vi como meus filhos ficam. Nem três segundos. Uhum. Não, porque daí troca a máscara de três em três. A... Ah, uhum, troca. Vou ter que ter o quê? 70 máscaras aqui. Tudo bem, isso nem é o pior dos problemas. Mas aí o que eu penso é assim. Ah, tudo bem. Mas aí o pai da Laura, do segundo B, foi diagnosticado com Covid.
0: Uhum.
1: Aí mandam, né, vão ter que informar a comunidade escolar. Uhum. Oi, tudo bem? Pai de Laura, do, do 22B, está é, com Covid. Então, E aí? vai todo mundo, vamos esperar para ver o que acontece com a Laura daqui a 15 dias fecha a escola 15 dias ou a sala de Laura durante 15 dias ou as pessoas que fizeram o ateliê de artes com Laura gente, eu tenho a impressão de que vai ser um desgaste eu, tudo bem, eu posso estar sendo pessimista, tá uhum. mas fico imaginando, ah, abriu a escola nossa, foi... não, agora fechou a escola sabe assim, tipo assim, não daí daqui a 15 dias, não, vamos lá, vamos de novo todo mundo e vai pra escola não, gente, agora no segundo B tem um outro caso, gente então assim, eu fico imaginando como isso pode acontecer e eu sou pessimista mesmo <risos> em acreditar que eu não sei se é agora esse grande momento de abrir mesmo porque se você for ler teve vários casos, até na Coreia, que eu falei aqui da organização de escolas que abriram e depois repensaram a abertura, né? Porque é o que você Exato. falou, a gente está lidando com isso em tempo real. Uhum. Então, eu não sei, assim, a minha irmã, como eu já contei aqui, está em Portugal, eles estão um pouco à frente, e lá o que as escolas fizeram é além, é claro, de todos esses protocolos, horários de entrada alternados, várias coisas. Mas eles colocaram a opção de que pais que não precisem deixar os filhos na escola, assim, então são pais que estão em casa que, se quiserem, podem continuar de forma remota. Eu, por enquanto, <risos> preferiria.
0: Eu, por enquanto, ainda Isso, preferiria. ainda há esta possibilidade. Algumas escolas estão considerando uma estrutura de apoio para famílias que ou não podem, porque conta de né, comorbidades, como você mesma falou, ou porque não querem e assim por diante. Então, algumas escolas também pensam nisso. A verdade, Pauline, é o seguinte, ninguém sabe. Tá? a gente está vivendo o dia a dia e as descobertas ao longo de cada dia que se apresenta não é diferente para as escolas então as escolas também não sabem como elas vão lidar a partir do momento em que, tomadas devidas estratégias como elas vão resultar porque é, é fazendo, né? não tem jeito então as escolas mais... Uh, é, com mais condições, por exemplo, tem uma verba melhor para lidar com certas condições. As escolas com menos verba tem outras, e aí como é que faz também, né? Então a verdade é a seguinte, ninguém tem certeza. E o cérebro humano não é adaptado à incerteza. O cérebro humano, ele busca certeza constantemente. Essa é a nossa condição, a gente não sabe lidar com incerteza. E quando a gente não tem uma resposta... há uma tendência de pegar aquela que está mais à mão... né? aquela que está mais facilmente acessível. E a mais facilmente acessível neste momento é... mantém como está... porque enquanto meu filho está em casa preservado... eu tenho pelo menos uma resposta... uma certeza que é... ele não vai se contaminar... ainda que não seja de 100%. Né? Não, não, então, não é entre 100%. As, né? a, se o meu cérebro precisa buscar uma resposta e uma certeza a resposta que ele vai buscar agora mais fácil é mantenha ele em casa. A Itália, por exemplo, tem vários relatos de escolas que se reabriram e os pais falaram não, né? Ou seja, a comunidade de pais se negou à reabertura da escola, na verdade. Aí cabe a mim aqui como psicólogo entrar em que lugar disso tudo, né? Porque não sou médico especialista em, em pandemias, não sou nenhum estrategista é, de gráficos para mostrar pesquisas, eu sou psicólogo, né? E uma das coisas que eu queria trazer muito como reflexão para esse momento é que uh, a gente tem pensado muito em como proteger a saúde física dos filhos, né, Paulinha? Máscara, álcool em gel, distanciamento social, termômetro na testa a hora que entra, uh, cadeiras mais longe, não almoça na escola e assim por diante. Mas há de se pensar também nas questões que envolvem a proteção emocional, a saúde emocional protegida. E, entre várias coisas que a gente poderia falar aqui, ocupa o topo da lista, sem sombra de dúvida, o quanto os pais transmitem segurança para os filhos a partir da própria segurança. Então, decida você o que decidir, transfira para o seu filho uma decisão segura, ainda que ela não seja completamente por você ah, elaborada. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, você está na piscina, aí você está falando para o seu filho assim... pula que eu te seguro... Né? sabe aquele momento... criança aprendendo a pular na piscina... E aí você está olhando para o seu filho e fala assim... pula que eu te seguro... vem que eu tô aqui... se você olhar para o seu filho com aquela cara de... ai meu Deus do céu... será que eu seguro mesmo? Ai Jesus Cristo... se ele se afogar... ai meu Deus... eu mesmo não nado direito... que Jesus... a chance dele pular é muito pequena... porque ele vai olhar para você e vai falar... eu não sei... será... e aí a insegurança fará parte dele... Ele precisa olhar no olhar desse pai ou dessa mãe que convida ele a pular na água e não ter dúvidas de que aquilo que o pai está dizendo vai acontecer, ou seja, eu te seguro, você está protegido. E o que eu temo muito com esse retorno, Paulinha, seja ele a forma que ele acontecer, é a insegurança dos pais vazando para dentro da insegurança das crianças e adolescentes. Claro que quanto menor, mais complicado é, mas o adolescente também está envolvido nisso. Então, o pai que, por exemplo, se preocupa em colocar máscara, passar álcool em gel, tudo que tem que se preocupar mesmo, também tem que se preocupar em como o filho está recebendo essa ideia e o quanto o pai não está transferindo uma insegurança que vai falar para esse filho, olha, estou te mandando para a zona de guerra, não sei se você volta. Porque essa sensação será muito prejudicial ao filho e aí é melhor não mandar mesmo. Então, se você tiver a sensação de que você está mandando para o fronte de guerra, não mande. Assuma a responsabilidade de ter seu filho em casa o que isso representa enquanto defasagens educacionais e o que isso pode ser lá na frente revisto, mas assuma esta demanda. Se mandar seu filho para a escola, trabalhe em você um olhar e uma postura de quem diz filho, vai que está tudo bem, vai que nós adultos estamos garantindo para você uma condição de segurança física e, neste caso, emocional. Você entende o quanto isso é importante, Paulinha? Eu sei que é delicado para os pais que ouvem a gente agora... porque eles podem estar dizendo assim para mim... Tiago, mas como diante de tanta incerteza? Como eu posso mandar meu filho para a escola e falar... vai que eu estou garantindo a sua saúde? Então, pai e mãe... se você não conseguir fazer isso... repense se você está mandando... porque você precisa mandar o seu filho para a escola... transmitindo para ele... segurança emocional porque ninguém merece sair de casa com a sensação que nós hoje saímos, mas somos adultos para isso, de que vai dar ruim. Então, trabalhe em você esta condição antes de mandá-lo para fora, ainda que você, no primeiro momento, tenha que respirar e contar até 10. Eu costumo dizer que existem situações que pai e mãe vai para o banheiro, põe a boca na toalha e grita, sai do banheiro e continua tudo bem. Ou seja, preserva o filho diante daqueles conflitos que talvez o filho agora não deva ser compartilhado este é um caso né então há aqui como psicólogo uma preocupação importante sobre a saúde emocional das crianças nesse contexto aí só para não me alongar demais mas não resisto há aí, então a segunda partida disso daqueles que nos ouvem agora é que são escola, educadores, professores ou você pai que pode dar um feedback para a escola de como a escola vai receber né então a escola também vai ter que ter protocolos não só de saúde física, mas também emocional. Com dinâmicas em grupos, discussões, acolhimento de demandas, trabalhos lúdicos, porque essas crianças vão chegar ali também numa condição muito diversa. Dou um exemplo. A minha filha, por exemplo, sabe que existe uma gripe forte que ninguém quer pegar, porque é muito chato gripe forte, dá dor de cabeça, da febre, tem que ir no médico, às vezes tem que tomar remédio ruim. Então, porque está todo mundo querendo fugir dessa gripe muito, muito forte, tá todo mundo em casa, é isso que ela sabe. Mas há uma chance enorme dela chegar na escola e dar de encontro com aquela criança da mesma idade que tem um irmão mais velho e que não foi tão cuidadoso, sabe? E que disse pra ela que porque alguém comeu um morcego, agora todo mundo vai morrer. Simples assim. E ela tá super angustiada, mas vai dar de encontro com a minha filha que não tinha ouvido isso até agora, mas houve esse absurdo e que também não é culpa dos pais, porque não dá pra preservar todas as crianças. A minha é mais fácil, é filha única, e eu tô ali sozinho com ela, né? Então, as escolas também vão ter que absorver uma demanda de angústia do retorno dessas escolas com as diferentes formas de cada um lidar com os medos e com as angústias que envolvem o coronavírus. Resumindo, se a gente tem que se preocupar com a saúde física, a emocional é a condição disso. Não sei se eu fui claro.
1: Não, entendi, foi claro. E eu acho que você tem um ponto importante, que é o pai tomar essa decisão, eu acho que para os filhos mais novos isso pode funcionar, mas e quando você tem um filho mais ativo na opinião, no sentido uhum. de assim, olha, a escola reabriu, eu como pai não quero que você vá, uhum. mas o adolescente, por exemplo, sabe dessa reabertura e ele quer ir. Ele quer encontrar os amigos, ele quer estar tá na escola, ele acha, sei lá, um preciosismo, não sei, cada um aí, né? Uhum, uhum. É, e fala: não, eu quero ir, eu quero ir. Não, mas eu acho que você não deve ir. Enfim, o pai expõe ali as razões, por causa disso, por causa daquilo. Não, mas a escola falou que vai abrir, que vai ter o distanciamento, que vai usar máscara, que vai não sei o que lá, eu acho que dá para ir, eu quero rever, eu não aguento mais ficar aqui. E aí, Thiago? que conversa, hein, complicada. Ou até o contrário, o pai fala, vai, você vai, uhum. aí o filho fala, uhum. mas pai, não sei, você acha que eu devo mesmo ver como é que tá a situação, eu estou lendo sobre isso, eu não me sinto muito seguro, não, que besteira, que besteira, a escola está preparada, você não tem nada que pensar nisso, vai, vai voltar assim. está todo mundo voltando, tem que ir, lá, lá, lá. Muito Ué, bem. Isso.
0: Duas situações delicadas, eu acho a segunda mais que a primeira, né? Uh, e vou explicar por quê. Eu acho que assim, a gente tem que estar tá, primeiro dentro de uma condição de que estágio estamos dessa história. Então, o estágio ainda está no diálogo, invista nele, sempre o diálogo, né? Seja criança ou adolescente, salvar das proporções, claro, de que cada um é capaz de absorver enquanto compreensão e informação. Mas, é, se o seu filho já está mais perto da adolescência ou é adolescente... tem mais condições de argumentos de, de troca... então que você invista no diálogo... trazendo argumentos do porquê você vê dessa forma. No seu caso, por exemplo, Paulinha... você teria um grande argumento... que é a sua saúde, né... o quanto você tem uma debilidade que talvez impeça o seu filho de ir para a escola. É, já passou do diálogo, né... você já esgotou o diálogo como condições aí entra, não manda quem pode, obedece quem tem juízo isso eu estou falando no primeiro estágio da sua pergunta né? o filho quer ir e o pai não quer deixar já falo no segundo que é o contrário é... por quê? porque quem já leu meu livro, quem já viu nossos podcasts aqui sabe que eu tenho uns posicionamentos meio casca grossa aí e eu gosto da ideia de pais que exercem a sua autoridade ainda que não seja um autoritarismo são questões diferentes, a gente já conversou sobre isso mas a autoridade que vai dizer para o filho, fala assim, olha filho, é o seguinte, você está sobre os meus cuidados, sobre a minha tutela, e se nesse momento eu entendo que para você é perigoso, você não vai. Assim como você não vai para aquela festa, assim como você não vai dirigir enquanto não tiver idade, assim como tantas outras coisas que eu estou aqui para impedir que aconteça se for da minha possibilidade. No! Segundo caso, em que o filho não quer ir, mas o pai está mandando, de novo, invista no diálogo. Mas, mas, se o diálogo também tiver sido é, esgotado, aí é mais delicado. Porque como que você vai deliberar sobre a decisão da saúde de outra pessoa quando ela está dizendo que quer se preservar, né? Bem delicado, bem delicado. Eu diria que o caso a caso vai determinar mas neste caso eu forçaria no diálogo até que o filho pudesse se mobilizar então concordar eu acho que é mais fácil obrigar um filho a ficar em casa porque o pai não quer expô-lo do que obrigar um filho a ir sem querer que ele se exponha vale procurar ajuda de psicólogo se for o caso de um familiar que tenha mais acesso a ele do pediatra, do psiquiatra, dos próprios professores mas eu acho que aí tem que ser mais cuidadoso, manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque você tá talvez lidando com o um limite emocional daquele filho que tá dizendo para você, não consigo lidar agora com essa exposição, com esse medo todo, tá? Mas aí o caso a caso, pode ser às vezes preguiça, pode ser às vezes uma articulação para poder se manter nesse jeitinho em casa que tá sendo muito bem obrigado, e aí vai ter que ter o caso a caso.
1: Tá. Então, a princípio, muita conversa, o nosso entendimento como pais a respeito dessa retomada, no que a gente acredita, eu acho que a escola vai estar tá aberta para todo tipo de conversa, né? não vão ser eles Sim. quem vão de fato ditar as regras dessa volta, eles vão uhum. trazer a proposta e os pais vão entender como, de que forma conseguem ou não abraçar a causa. Né? Uhum. Mesmo porque muita gente que tem filho no infantil, por exemplo, tirou os filhos da escola. Uhum. Eu soube de escolas que tiveram que fechar, inclusive escolas menores, Muitas. que só tinham infantil. Então as escolas, de fato, estão pressionadas né, e até temerosas, porque nessa expectativa de, sei lá, um ano perdido, muitos pais têm tomado aí atitudes como essa, né... de desistir mesmo do ano, enfim... Uhum. acredito que para depois da alfabetização... já não está assim tão <risos> radical, né... o pessoal Sim. já contorna mais a situação... mas então vamos esperar, né Tiago... eu, por exemplo, não recebi nenhum informe a respeito... estou aqui só bonita... lendo matéria que a diretora <risos> fala... que não sei o que diz... que não sei quem lá opina mas como parte integrante do Corpo de Paz... Ainda não recebi nada a respeito da volta presencial. Meus filhos estão saindo das férias e voltando para aulas virtuais, assim como estavam anteriormente.
0: E spoiler do Thiago, então, né? Mas não, é, mas receberemos. É claro, lógico.
1: Não, é bom eu pensar sobre isso, né, Thiago? É, porque isso. é alguma coisa que em algum momento vai acontecer. Vai
0: acontecer. Isso.
1: Seria maravilhoso se a gente tivesse uma campanha de vacinação antes disso acontecer, mas a gente sabe que é muito difícil. Uhum. Então, realmente, é um assunto que todo mundo vai ter que pensar sobre... e tomar atitude... e que seja uma atitude firme... que possa dar segurança para os nossos filhos... para que eles possam também entrar com... Né, pisadas firmes aí nessa nova fase... se Isso. vai ser agora, depois... enfim... mas que pelo menos entrem mais seguros.
0: É importantíssimo que os pais tenham como referência... que a segurança dos filhos... passa pela segurança deles... Eu acho que essa é a grande mensagem que eu queria deixar... e que diante de tantas incertezas... É, a gente tem que estar tá sempre muito atento à angústia que nós geramos sobre essas incertezas e acabamos transferindo para os filhos que poderiam, quanto mais novos estar tá protegidos pela ignorância né, aquela ignorância de quem ignora os fatos e portanto estão protegidos mas que quanto mais velhos são também mais possibilidade de troca e compreensão disso tudo existe é, volto a dizer, a gente está vivendo o dia a dia, o caso a caso então essa conversa pode não fazer o menor sentido semana que vem mas em algum momento ela fará se não for para agora, será para algum momento, porque esse retorno acontecerá, ainda que de forma gradual, como estamos falando aqui. É, eu sou otimista, eu acho que esse retorno, ele não vai ser como as escolas estão planejando 100%, porque elas também vão ter que fazer suas experiências, é como você falou, Paulinha, mas eu sou otimista no sentido de que nós passaremos por isso com as crianças e adolescentes de uma maneira sem lidar com uh, uh, tragédias, ou seja, eu não acho que esse retorno à escola trará as tragédias, eu acho que ele trará os desafios de quem vai ter que lidar com a ansiedade e com angústia. Ainda sou mais pessimista quando penso em tragédias sobre os adultos e o seu retorno a trabalho e afins, né? Mas isso é discussão, talvez, para um cafezinho e outra situação que podemos ter aí de bate-papo.
1: É, por enquanto, apenas virtual, Thiago, porque eu e dia é. que sou asmática, rinítica e bronquítica, estou meio assim. Mas vamos e deve
0: lá. Permanecer.
1: Semana que vem a gente conversa mais. Se você tem uma Muito sugestão bem. de assunto, se você tem uma dúvida, um tema, escreva pra gente. Eu estou no Instagram, Paulinha Carvalho JP e o Thiago.
0: Thiago Tamborini e o Thiago é sem H.
1: Muito bem, este é o manual do filho que você nem precisa ler, amor. É só ouvir toda semana aqui no conteúdo da Jovem Pan. Até semana que vem, Thiago.
0: Tchau, tchau, Paulinha. Semana que vem.